0: Einen wunderschönen guten Tag. Wie du jetzt schon an meiner Stimme feststellen kannst, ist das hier nicht der gleiche Tag, der gleiche Aufnahmetag wie gestern, äh, dass du gestern gehört hast die Folge, sondern ein anderer. Und das wirst du auch in den nächsten. Warte. Fünf Folgen, nämlich die letzten fünf von Daniel, feststellen, dass meine Stimme wahrscheinlich genauso bleiben wird. Außer sie wärmt sich jetzt ein bisschen auf, was ich mir nicht vorstelle. Ähm, ich hatte ganz, ganz viele Folgen aufgenommen ähm, vor ungefähr glaub, ziemlich recht am Anfang von, von vom November, also als die Staffel losging, schon ein bisschen davor logischerweise. Und dann ähm, bin ich krank geworden, habe Grippe bekommen, dass meine Stimme jetzt irgendwie immer noch ziemlich, ziemlich kaputtchen. So, aber das nur zu meinem persönlichen Leben, falls es dich interessiert. Ähm, ansonsten steigen wir wieder ins Leben von Daniel und wir hören heute Daniel Kapitel 10. Ähm, lass mich kurz gucken, wie es heißt. Wie ist denn? Achso, wie ist die Folge? Ich trage das zum Beispiel ein. Die Vorbereitung des Propheten. Daniel 10, 1, 11 bis 1. Das hier ist übrigens die abschließende Vision. Also die letzte Vision, die zieht sich über zwei Kapitel so ein bisschen und passiert im dritten Regierungsjahr von Kyrus, wie wir gleich im Text hören werden, für, für, die, für die Leute, die es besonders gerne wissen wollen, für dich, der es besonders gerne wissen möchte, 536 vor Christus. Okay, here we go. Im dritten Jahr der Herrschaft von König Kyrus von Persien wurde Daniel, der den Beinamen Belshazzar trug, eine Botschaft offenbart. Diese kündigt von großem Leid und es mit Sicherheit wahr. Als Daniel über diese Botschaft sehr aufmerksam nachdachte, ging ihm ihre Bedeutung auf. In jenen Tagen trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Während dieser Zeit aß ich keine leckeren Speisen und verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Ich verwendete auch keine Salböle während dieser Wochen. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am großen Fluss Tigris. Ich blickte auf und sah einen Mann. Er hatte Kleider aus Leinen an und trug einen Gürtel aus feinstem Gold. Sein Körper funkelte wie ein Edelstein. Von seinem Gesicht gingen Blitze aus und seine Augen waren wie brennende Fackeln. Seine Arme und Füße schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Tosen einer großen Menschenmenge. Ich, Daniel, war der Einzige, der diese Vision sah. Meine Begleiter konnten die Erscheinung nicht sehen, waren aber trotzdem furchtbar erschrocken so dass sie die Flucht ergriffen und sich versteckten. Ich stand also dieser gewaltigen Erscheinung ganz allein gegenüber, da verließen mich meine Kräfte und ich wurde kreidebleich und konnte mich kaum noch aufrecht auf meinen Beinen halten. Als dann der Mann mit lauter Stimme zu sprechen begann und ich das Tosen seiner Stimme hörte, verlor ich das Bewusstsein und fiel ohnmächtig mit dem Gesicht zu Boden. Dann aber berührte mich eine Hand und stützte mich sodass ich mich auf meine zitternden Knie und Hände erheben konnte? Der Mann sprach zu mir, »O Daniel, du von Gott Geliebter, hör aufmerksam zu, was ich dir zu sagen habe. Stell dich aufrecht hin, denn ich wurde zu dir gesandt.« Als er das zu mir sagte, stand ich zitternd auf. Da sagte er, „Hab keine Angst, Daniel. Von dem Tag an, als es dir wichtig wurde, das Entscheidende zu verstehen,« und du dich vor deinem Gott gedemütigt hast, wurden deine Worte erhört. Deshalb bin ich auch zu dir gekommen. Doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt, bis mir schließlich der Erzengel Michael zu Hilfe kam und für mich den Kampf mit dem Engelfürsten von Persien aufnahm. So konnte ich gehen und bin nun hier. Ich soll dir erklären, was deinem Volk in den letzten Tagen zustoßen wird. Diese Vision wird sich erst in fernster Zukunft erfüllen. Während er so zu mir redete, verstummte ich und blickte zu Boden. Plötzlich aber berührte einer, der aussah wie ein Mensch, meine Lippen. Da konnte ich meinen Mund wieder öffnen und begann zu reden. Ich sagte zu dem, der vor mir stand, die Vision, die ich gesehen habe, zerreißt mich innerlich und nimmt mir meine ganze Kraft. Wie könnte ein unwürdiger Sklave wie ich zu einem Herrn wie du es bist, sprechen. Ich habe selbst jetzt noch keine Kraft und bekomme kaum Luft. Der, der aussah wie ein Mensch, berührte mich ein weiteres Mal und stärkte mich. Dann sprach er, hab keine Angst, du bist unendlich geliebt. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Als er auf diese Weise mit mir redete, spürte ich, wie meine Kraft wieder zurückkehrte und ich sagte zu ihm, »Jetzt bin ich bereit zu hören, was du zu sagen hast, denn du hast mir neue Kraft gegeben.« Er erwiderte, »Weißt du denn, warum ich zu dir gekommen bin? Bald schon muss ich allerdings wieder zurückgehen, weil ich meinen Kampf gegen den Engelfürsten von Persien zu Ende führen muss. Sobald ich aber mit diesem fertig sein werde, kommt der Engelfürst von Mazedonien herbei. Trotzdem bin ich hierher zu dir gekommen, um dir zu berichten, was im Buch der Wahrheiten geschrieben steht. Im Kampf aber gegen diese Engelfürsten steht mir keiner zur Seite außer Michael, eurem Engelfürsten. Diesem habe ich im ersten Regierungsjahr des Medas Darius auch geholfen und habe ihm schützend zur Seite gestanden. Also, ähm, zum Verständnis, zu der Zeit, dass die Gefangenschaft Israels ist beendet. Quasi von den Babylonern. Die Perser haben ihn erlaubt, wieder nach Jerusalem zurückzukehren. Sie dürfen zwar keine Stadtmauer aufbauen. Das hatte ich euch schon mal erzählt. Warte, was das Kapitel 8? Wann dürfen sie wieder einen aufbauen. 444 vor Christus dürfen sie wieder eine Stadtmauer errichten. Im vierten Erlass ähm, von Artaxerxes. <lacht> Wer will es nicht wissen? Okay, auf jeden Fall. Ähm, sie dürfen noch nichts, sie, sie dürfen einfach wieder Jerusalem bevölkern und deswegen sind auch schon viele von Daniels Weggefährten abgereist und bauen eben auch zum Beispiel den Tempel wieder auf und die Frage übrigens, warum Daniel nicht mit zurückgegangen ist, ist ähm, eine, die nicht beantwortet wird. Ähm, die Vermutung, die wahrscheinlich am nächsten liegt, ist, dass er einfach sehr alt war und den Weg nicht mehr auf sich nehmen wollte, weil er es ja auch nicht besonders schlecht hatte, da als Stadtverwalter und äh, ähm, ähm, war gar nicht Stadtverwalter, ne? er war so eine Art Fürst, ne? das war doch das, was er da war, so eine Art Fürst ähm, im Persischen Reich und deswegen ging es ihm wahrscheinlich einfach ganz gut und deswegen hat er sich gedacht, ach, weiß ich nicht, ob ich dazin, dahin jetzt wieder zurück will, nichts zerstörte Jerusalem. Ähm, wie gesagt, alles nur Vermutung, gibt keine Garantie für irgendwas und ähm, er spricht hier von diesen 21 Tagen, drei Wochen, die er fastet, und ähm, das Schöne ist, eigentlich für mich das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, also zwei Sachen. Das eine, was richtig schön ist, ist, dass Gott Gott erhört, es steht so, Gott erhört Daniels Bitte um Verständnis. Und er, das war ja der Grund, warum er drei Wochen gefastet hat, weil er Verständnis und Erkenntnis über die Situation wollte und über das, was, ähm, was passieren wird in der Zukunft für Israel. Und ich kenne das auch, dass ich gerne Verständnis und Erkenntnis für Dinge hätte. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte dafür, mal drüber nachzudenken, was ich eigentlich von Gott manchmal erwarte, Erkenntnis oder Verständnis über eine Situation zu bekommen. Nummer eins. Daniel bekommt Erkenntnis, Verständnis, Erklärung, für was kommen wird. <lacht> für Dinge, die erst mega viele Jahre, nachdem er wahrscheinlich schon, oder nicht wahrscheinlich, nachdem er schon tot ist, passieren wird das ganze Ding mit Griechenland und Alexander dem Großen, das passiert ja alles 300, was war es, 334 vor Christus, also 200 Jahre später. Er fährt also viel mehr, als er erst mal wissen wollte. Das ist schon mal ziemlich witzig. Und dann ganz viel, was wahrscheinlich auch ganz viel von dem, was ähm, er vielleicht unbedingt für jetzt wissen wollte, oder für die nächste Zeit vielleicht gar nicht. Er muss drei Wochen fasten, weil der Engel Gabriel aufgehalten wurde von einem dämonischen Fürst in einem Kampf, nämlich der dämonische Fürst über Persien. Und ähm, vielleicht weißt du das auch schon, dann erzähle es jemandem, der es noch nicht weiß. Ähm, es gibt so, ein, so eine Art, also Gott hat sozusagen verschiedene ähm, Rangfolgen innerhalb der seiner geistlichen Mächte sozusagen. Also es gibt die Erzengel, also es gibt die, die quasi die obersten Mächte und und ist eine ganz spannende Sache, kann man mal, also ähm, kann man sich lange, länger mit beschäftigen. Und die Theorie ist, und das ist so ein bisschen das, was ähm, hier so angedeutet wird von Gabriel, ist, dass das Gleiche auch für den Satan gilt, der verschiedene Rangstufen sozusagen innerhalb seiner dämonischen innerhalb seines dämonischen Heeres, seiner also Streitmacht hat und dementsprechend hat Gabriel hier, der Engel, ähm, mit einem Fürsten gekämpft, also jemandem, der Satan untersteht, ähm, der den Satan eingesetzt hat für das Reich Persien, um quasi das göttliche Wirken in Persien zu verhindern. Ne? Gabriel hatte ja eine Botschaft für, für Daniel und dieser Fürst wollte das verhindern und dann musste der Erzengel Michael ihm helfen, und ähm, das gibt so einen schönen kleinen Einblick in diesen geistigen Kampf, den wir gerne mal so hören, aber nicht so richtig ernst nehmen. Also manche von uns, ich unter anderem auch manchmal, ähm, oder zumindest nicht immer so auf dem Schirm haben. Und ähm, in Epheser 6, 12 von ähm, Paulus steht da ein paar, paar schöne Zeilen zu Epheser 6 allgemein, aber Vers, Vers 12, Ähm, von, von dem Kampf nämlich der ähm, Dämonen und der Engel zum Beispiel in den in den dort steht im Luther steht himmlische Orte in den himmlischen Orten also in der geistigen Welt einfach wenn man so will und eine Sache die die andere Sache so ein bisschen und das ist vielleicht das zweite ist dass Gabriel sich hier in erster Linie nicht um also nicht nur um den geistlichen Zustand von Gabriel kümmert damit Gabriel geistlich irgendwas aufnehmen kann sondern er kümmert sich erstmal um den äußeren Zustand, weil das ist mal das, was meine Frau immer sagt. Ähm, sie macht ja ganzheitliche, christliche ähm, Frauen, Frauenarbeit ganzheitliche christliche Frauenarbeit und da geht es vor allem sehr viel darum, dass man seinen Körper vorbereitet, überhaupt mit Gott zu kommunizieren, dass man seinen Körper ehrt, dass man seinen Körper fit hält, dass man kommuniziert mit seinem Körper, auf ihn acht, achtsam ist mit seinem Körper und diese ganzen Sachen und das ist das genau das, was Gabriel macht, das muss ich immer screenshot. ich, ich mache mir direkt ein Foto ähm, wenn wir schon mal dabei sind. Ich kann ihn mal schnell entlocken. Muss ich immer mal schnell äh, nachher schicken, bevor ich das vergesse. Und ähm, er kümmert sich hier um den äußeren Zustand, also körperlich und auch um die Gefühle. Da, weil er ist total benommen von der ganzen Nummer. Und wahrscheinlich auch, weil er alt ist. Naja, und dann redet er noch was vom... Also das ist die andere Sache, die ich total spannend finde, weil wir ganz oft so, ah, Christen, wir müssen auf, den, auf die Seele und den Geist achten. Aber Ärzte ja zeigen ja nicht aber der Engel Gabriel kommt hier und sagt ich muss mich erstmal um den äußeren ums Körperliche ums emotionale von von Daniel kümmern einer der krassesten Typen der je gelebt hat mit äh, für Gott gelebt hat überhaupt gelebt hat ähm, muss erstmal körperlich und gefühlsmäßig versorgt werden und gestärkt werden beautiful okay um, ja, übrigens, der Fürst von Griechenland, der hier genannt wird, das ist ebenfalls ein dämonischer, der von Satan eingesetzt wurde, zumindest laut der, The laut der Theorie, ähm, über Griechenland dementsprechend. Und ähm, es gibt ja auch Theorien, die sagen, es gibt Fürsten, dämonische Fürsten über jedes Land quasi eingesetzt. Und äh, deswegen hat jedes Land auch irgendwie immer wieder die gleichen Probleme und äh, immer wieder die gleichen Hindernisse zu überwinden. Und auf eine gewisse Art und Weise ist es schon spannend, dass wirklich gleichen Länder, Generation für Generation immer wieder mit gleichen Problemen zu kämpfen haben. Komisch. Aber hey, da soll es nicht heute dumm gehen. Ähm, da kann es irgendwann mal, wenn, ich, wenn wir Fässer machen, kann es darum gehen oder ähm, irgendwas anderes, wo das krasser beschrieben ist. Zum Beispiel auch mit der Waffenrüstung Gottes und so eine Sachen. Soweit erstmal. Die letzten Kapitel werden ein bisschen länger, aber das liegt doch daran, dass ich immer am besten am Ende ein bisschen wehmütig werde und nicht gleich wieder aufhören möchte. Aber wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstunde Gold im Mund. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Ciao.